2: Il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez Vincent Dessereau.
1: On est de retour pour faire euh, le tour des nouvelles avec Karl Marchand. Karl, euh, euh, on avait droit à un point de presse aujourd'hui ouais. du docteur euh, Luc Boileau de la santé publique et on annonçait que le masque, euh, il allait être là encore un peu pour durer.
0: Le port du masque obligatoire dans les lieux publics et dans le transport en commun s'est reporté jusqu'à la mi-mai, euh, Vincent, et euh, c'était une suggestion du docteur Luc Boileau qui a été entérinée très rapidement par le ministre de ouais. la Santé, Christian Dubé, qui... est n'est pas très surpris. Non, non, c'est ça. Quelques instants après que le docteur Boileau en ait parlé, là... Le ministre Dubé disait sur Twitter, oui, on va maintenir ça. Euh, parce qu'on s'y attendait, évidemment, le maintien du port du masque. Les chiffres de la COVID ne sont pas très bons. Il y a 2405 personnes qui sont hospitalisées euh, au Québec en raison de la COVID-19. C'est une augmentation de 24 personnes. aux soins intensifs, on est à 88, une diminution de 13. Donc, ça s'améliore pour les soins intensifs. Il y a tout de même 11 000 employés du réseau de la santé qui sont absents en raison de la COVID-19. Donc, évidemment, ça alourdit la tâche pour ceux qui restent. La bonne nouvelle dans tout ça, et écoutons le docteur Boileau là-dessus, on serait au pic des hospitalisations. Dans l'ensemble, c'est une relative bonne nouvelle parce que nos données nous montrent que la transmission du virus pourrait avoir commencé à ralentir. Même peut-être qu'on aurait déjà euh, atteint un certain plateau, sinon un pic de la transmission... Euh, d'une façon générale, mais on observe tout de même euh, que c'est pas clair dans tous les groupes d'âge, puis en particulier pour les personnes de 70 ans et plus.
1: On comprend qu'il est prudent pour pas ouais. déclarer victoire, mais c'est quand même, moi j'ai je, 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 vu là une grosse nouvelle sur le fait que c'est la première fois qu'on a une vague où on met peu n'a pas de mesures, là, à part le masque ouais. dans les endroits publics, et euh, qu'on réussit à passer au travers. Si c'est le cas, c'est une très bonne nouvelle pour la suite. Là. Ouais, on paye. pourrait passer, encaisser les vagues
0: en continuant de vivre, c'était l'objectif. On est rendu là après deux ans de pandémie. Oui. Peut-être, peut-être. Peut Et euh, dans les autres euh, éléments, ben la période d'isolation pour les personnes immunosupprimées est ramenée de 21 à 10 jours si vous avez été atteint de la COVID-19. On sait qu'il faut être très prudent pour les personnes immunosupprimées, que ce soit une personne greffée, par exemple, ou des maladies chroniques. Alors ça, ça va leur donner un peu de facilité euh, pour la vie. Puis donc, voilà, euh, des chiffres qui, qui s'améliorent tranquillement. Alors, euh, ben on, aura on va reprendre. On, On va, va prendre le prendre, ça, On On va va prendre. Prendre, ça c'est clair. <rire> euh, des tableaux de Borduas et de Riopelle qui ont été retrouvés. Donc, euh, écoute, une bonne nouvelle. C'est des tableaux qui manquaient à l'appel depuis 25 ans, euh, Vincent. Donc, un des tableaux, c'était l'hôtel aux idolâtres. Un tableau de Bordua que Riopelle lui-même avait acheté il y a de cela plusieurs années pour 50 <rire> okay. On s'entend que c'était à l'époque beaucoup plus abordable. C'est un tableau qui, aujourd'hui, en vaudrait 100 000. Ce tableau-là, donc, l'hôtel des idolâtres avait été subtilisé au domicile de Jean-Paul Riopelle en 1997 à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Pourquoi on a découvert, redécouvert ces tableaux-là? C'est parce qu'il y a un cabinet d'avocats qui a contacté la Sûreté du Québec pour, pour faire authentifier deux tableaux qu'un collectionneur possédait. Il est avéré, après coup, que les deux tableaux donc étaient des volés. Oh. Celui de, de, de Bordua, mais également un autre tableau de riopel Plumage d'or. Alors, résultat des courses, le tableau de Bordua, lui, a été authentifié correctement par une, une compagnie qui s'appelle Art Recovery International. Donc, il pourra être revendu. Il est comme redevenu propre, si tu veux. Ce ouais. n'est plus un tableau volé. L'autre, c'est moins clair, donc celui de, de Riopelle, justement, Plumage d'or. Il est encore en possession du collectionneur qui en avait fait l'acquisition. Les autorités ont décidé de pas porter d'accusation dans ce dossier-là. C'est extrêmement complexe aussi, Parce les dossiers l'avoir
1: acheté de bonne foi exactement. quelqu'un était de mauvaise foi. C'est peut-être promené
0: depuis, depuis 97. Là. Mais, euh, même si tu es de bonne foi, c'est pas comme ça que les accusations de recel fonctionnent normalement. Tu es responsable quand même de ce que tu achètes. Malgré tout ça, on comprend que c'est un dossier d'une complexité incroyable avec des tableaux volés depuis 25 ans. Ouais. Alors, il euh, n'y a pas d'accusations qui vont être portées dans que ce dossier-là. Si tu payes 90
1: 000 ben, un tableau, puis là, cest ah, ben, il est volé, on reprend le tableau mais euh... Toi, voilà. tu, ne t'ordonne pas ton 90 000? Ben, c'est
0: ça. Alors, à tout le moins, ben, évidemment, ces gens-là, il euh, y a des compagnies d'assurance aussi qui courent ouais, je pense euh, qu'ils qu sont corrects, ben, tu t'es rendu à t'acheter une toile à 100 000. C'est pas ton dernier 100 000. Moi, là, je, je rêve de ce moment-là, tu sais. J'ai pas de tableau de grande valeur à la maison. Ah. Mais il me semble que, tu sais, quand tu dis, là, j'achète un Riopel, je le mets dans le salon. Oui, ben, tu me pas un divan. beau Riopel, dans, dans le salon. Sur le divan, je regarde ça pendant 20 ans, tu je non mais c'est 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 arrivé quelque part. T'as gagné ah, financièrement quelque chose. financièrement t'es arrivé quelque part. Alors bonne nouvelle donc deux tableaux qui retournent disons dans l'espace euh, légitime il y en a plein d'autres évidemment parce que c'est un il y a beaucoup de contrefaçons, beaucoup de vols dans ce domaine-là puis euh, c'est des gros montants alors des fois ben bon, c'est bien que des fois ça,
1: ouais, ça revienne. Euh, on retourne en politique pour parler de Véronique Yvon. j'en ai dit un mot avec Dominique Anglade tantôt parce que c'était un peu un concert des aujourd'hui une députée respectée
0: qui ne se représentera pas. Et Joliette, c'est un château fort péquiste hein, Vincent parce que on va retourner dans l'histoire, le PQ, euh, l'élection de 76 avec René Lévesque là qui a amené euh, le Parti québécois au pouvoir. La première fois de sa vie, c'était Guy Chevrette qui était député là. Et il a été député jusqu'en 2007, Guy Chevrette. La circonscription n'a été adéquiste que pendant quelques temps en 2007. Madame euh, Véronique Yvon a été élue pour la première fois en 2008. Donc, ça fait 14 ans qu'elle est députée. Elle dit qu'elle a besoin euh, de temps pour elle. Écoutons ce qu'elle avait à dire ce matin.
2: Que je vous annonce qu'après une longue et profonde réflexion, j'ai pris la difficile décision de ne pas solliciter un cinquième mandat l'automne prochain. Je fais ce choix à un moment où ma flamme et ma combativité sont toujours bien présentes, mais où elles sont accompagnées d'un besoin devenu irrépressible de trouver un espace de liberté et un espace de normalité.
0: Mme Yvon qui disait « Les sondages ne m'ont jamais fait peur, donc c'est pas en raison de la baisse du PQ que cette annonce-là survient. » Puis bon, on avait sollicité le chef PQ, Paul-Saint-Pierre Plamondon, pour venir nous parler cet après-midi. Il n'était pas disponible. On, on imagine que c'est pas une très bonne journée pour le Parti non. québécois, à 9 dans les ouais. sondages, après une deuxième place un dans marie de merde, puis un départ, euh, euh, c'est tough. Là. Et là, moi, la question que j'ai envie de te poser... As-tu, euh, si on joue un peu à la boule de cristal, est-ce que tu en vois d'autres s'en aller bientôt? Mais là, euh,
1: est p... parce que l'histoire, est... qui vont dit les sondages, ça ne me fait pas peur, et je, 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 je suis d'accord, à... je, je pense qu'elle dit vrai. Le problème, c'est que c'est beau de te dire, je vais être élu député, mais l'intérêt d'être ministre, d'avoir une possibilité d'aller au pouvoir, mmh. c'est quand même un moteur qui te, qui, qui te fait faire tout ce que la politique te, te demande, qui, qui est pas toujours facile. Il ouais. y a un moteur, là, dirait hey, peut-être que je pourrais re retrouver mon un poste de ministre. Et ça, une fois que c'est enlevé complètement, là, et pour plusieurs élections à venir, à moins, on peut toujours avoir des surprises, mais c'est... Ça t'enlève un peu de gaz. T'auras ouais. beau dire ah, euh, « je suis invulnérable
0: au sondage, puis je m'en fous, il y a quand même ce moteur-là qui est plus là. » Beaucoup de frustration, ouais, pour les députés des fois qui voient les limites de leur de leur fonction. Ceci étant dit, Véronique Yvon, elle a illustré justement le pouvoir d'une simple députée parce que c'est elle la mère de la loi sur l'aide médicale à mourir. C'est un travail transpartisan qui a été fait, en bonne partie, alors qu'elle n'était pas au gouvernement. Alors, elle a quand même, puis c'est une loi qui a été applaudie. Euh, on connaît tous des gens qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir, ça a fait oeuvre utile. Alors, comme quoi, pas besoin d'être ministre nécessairement pour faire avancer le débat, mais ceci étant dit, c'est sûr que c'est des longues années, beaucoup de travail. Et, et Carl, à mon avis, si on va faire un vox pop un peu partout dans la population, puis tu montes des photos
1: de députés, il y en a plein que les gens pourront même pas associer au fait qu'ils sont députés, ouais. d'autres que seront pas capables de les mettre dans un parti. Véronique Yvon, ce sera dans les taux assez élevés ouais. de dire, oui, c'est une politicienne québécoise et elle est dans le Parti québécois et ça te perd des visages comme ça pour le Parti québécois, il n'en reste pas beaucoup et c'est une, euh, une perte qui va faire mal.
0: Oui, puis là, on se dit, Pascal Bérubé il va faire quoi? Ouais, Est-ce que là, Pascal, il ne peut pas tout faire? Là. Donc, ben, c'est ça. Là. Euh, alors, euh, va il va-t-il se représenter lui aussi? On sait qu'il ouais. avait des, des majorités quasi-soviétiques dans Matane. Euh, mais bon... Hum. c'est c'est euh, pas euh, c'est pas une journée non dans matin je
1: pense pas qu'il est inquiet euh, non 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 effectivement il, était pas inquiet. il est bien dans
0: Euh parlons
1: des stores à cordes euh, Carl, <rire> parce que dans les dernières heures c'est revenu
0: dans l'actualité parce que ces fameux stores là on ne pourra plus s'en procurer au Canada c'est fini les stores à cordes au Canada à partir du 1er mai Vincent c'est quoi qu'on va avoir une petite tige? Écoute, un là, je, tu pourras avoir, il y a le fameux modèle là, avec la tige, en effet, ou sinon, il faut mettre des, des des éléments qui retiennent les deux cordes ensemble. Pourquoi on abolit la vente de stars C'est ouais. pour éviter les risques d'étranglement, Vincent. Parce que, semble-t-il, selon Santé Canada, il y a un décès en moyenne d'un enfant d'un à trois ans par année au pays, un enfant qui se serait étranglé dans un store à corde. est ce que les autorités disent, c'est que ça prend à peu près 15 secondes pour perdre conscience par strangulation, puis à peu près 6 minutes pour perdre la vie. Ceci étant dit, dans le monde euh, des stores, il y a des gens qui disent écoutez, ça fait 44 ans que je travaille dans ce domaine-là et je jamais vu personne perdre la vie en raison d'un store à corde.
1: Est-ce que la corde, est-ce que c'est la corde qui, est, qui se divise en deux? Oui, oui, c'est ça, c'est, c'est la fait, fameuse corde. Sauf qui? que si t'as fait pour qu'elle se détache, là, si tu tires trop fort. là, il y a ben là, des, y a des système... dispositifs,
0: mais bref, je, je t'épargne tous les, les dispositifs oui, oui. qui sont mis en place pour, euh, pour justement répondre à ce dangereux euh, phénomène de store à cordes, mais bref. Ça couvre pas les domaines commerciaux. Non, okay. Donc, ah, okay. Dans le commercial, vous êtes correct. Euh, et même, tu dis, moi, j'ai pas d'enfant. Ouais. Je m'en fous. Je vais en avoir des stores à cordes. Non, on pourra pas t'en vendre non plus. Si un enfant passe par là. Ouais. Et je te rassurais, Vincent, en te disant que tu restes dans un pays visionnaire parce que le Canada est l'une des seules juridictions au monde ah ouais, qui applique une un... restriction
1: sur les stores à cordes. Et là, maintenant, les fabricants de stores pourront te charger maintenant... 20 000 de plus pour la, la, l la version en... pas
0: de ben L'autre enjeu, c'est ça, c'est que c'est comme un petit marché de Canada dans le, la, le monde, l'univers des stars. Ce qui ouais. fait que les manufacturiers, c'est pas nécessairement intéressant de développer des produits spécifiques pour nous. Vois, comme en premier appart à Jonquière, tu cloues une, cou, une Ah, Ça, c'est... Ou un beau drapeau, là. Du ça marche, ça marche. décoration demain Et euh, on peut on peut terminer sur CNN. Je veux que tu me parles quand hey même de oui. CNN qui a fermé son service de streaming et ça vient juste d'arriver. Qu'est-ce qui se passe CNN Plus a été lancé le 29 mars. Aujourd'hui, CNN a, a affirmé a confirmé que. Ça prend fin le 30 avril CNN, puis c'était. Il y a des dizaines de millions de dollars qui ont été mis dans la création de ce service-là en ligne. Et un des éléments, Chris Wallace, là, le, le, le chef d'antenne célèbre de Fox News, on était allé le chercher ouais, à Fox News à CNN. pour le mettre à CNN, il n'est pas dans la programmation télé, juste à CNN, eh bien, on a pris la décision de mettre fin à ce service-là. Il faut dire que depuis qu'on a lancé ça, euh, Warner Bros, Warner, Warner Media a fusionné avec Discovery qui offre déjà beaucoup de services de streaming, de vidéos en continu comme ça. Donc, est-ce qu'on veut faire des économies d'échelle? Chose certaine, si les abonnés avaient été au rendez-vous de manière euh, fabuleuse, ouais, on, on aurait, aurait pas probablement enlevé, poursuivi l'aventure. Alors, euh, comme Donc, quoi, pour les
1: deux ennemis, Trump et CNN, les deux ont des flops technologiques, parce que ouais, le, oui. le, 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 le réseau social de Donald Trump, c'est euh, 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 une bonne place pour aller lire des copies de tweets, semble-t-il. Oui, exact. Qu'on qu peut retrouter <rire> C'était ça, les, les re de M. Trump. On revient. Merci, Carl.
2: Ne ratez plus, plus rien.
1: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou sur le site Q.radio. Euh, dans les euh, bon ceux qui connaissent bien la nature, je connais des randonneurs moi qui ont eu l'occasion d'apercevoir euh, de leurs yeux des caribous forestiers. C'est une vision assez rare pour nous qui sommes en ville. Alors un problème qui nous apparaît des fois bien bien lointain. Mais pour ceux qui ont vu euh, ces, euh, ces ces animaux majestueux, il y a un sentiment on dit, assez fort parce que j'en connais, moi ceux qui sont allés ils deviennent automatiquement grand défenseur de ces animaux là euh, et c'est toujours de tension euh, au Québec, la survie des, euh, des caribous forestiers euh, et Ottawa prépare un décret afin de les protéger au Québec. Ce qui fait pas plaisir au gouvernement du Québec parce que là, c'est Ottawa qui s'en mêle. Euh, il y a des doses au fil des ans. Là, leur protection, ça a été compliqué parce qu'on veut les protéger. Mais il y a des coûts économiques, il y a l'économie à travers ça, des projets euh, de développement aussi qui se heurtent au, euh, aux animaux. Pour en parler, euh, on euh, rejoint tout de suite le biologiste, directeur de la conservation Société pour la nature. Et des, et des parcs. Pierre-Olivier Boudreau qui est en ligne. Monsieur Boudreau, bonjour. Bonjour. Euh, donc, fait un long euh, laïus quand même parce que c'est n'est pas faux et vous devez trouver que des fois, euh, les Québécois moyens s'intéressent peu aux caribous forestiers, mais quand on a eu ce contact-là avec cette nature sauvage, souvent la perception change?
2: Oui, ben, c'est une espèce euh, qui, 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 qui est forte symboliquement. Elle est quand même sur nos pièces de 25 sous. Euh, puis... Euh, c'est une espèce qui, est aussi, pour les pour les Premières Nations, est super importante. En fait, ça a permis aux Premières Nations de survivre. Euh, les nous, entre autres, étaient totalement dépendants du Caribou. Fait que je pense que c'est une espèce qui a est, qui est une force symbolique au Québec. Puis nous autres, ben, les, les groupes environnementaux, on s'intéresse à cette espèce-là, pas parce que. Parce que qu'elle est belle et qu'elle poilue, c'est parce que en protégeant le caribou, on, <rire> on, on se trouve à protéger toutes les autres espèces qui vivent dans le même habitat, la forêt boréale. C'est ça, parce que parlez-nous un peu de... Le de... caribou en fait une pierre coup. coups.
1: Ouais, parlez-nous un peu de ce lien-là, parce que c'est des écosystèmes fragiles et euh, protéger le caribou, c'est protéger l'écosystème au complet
2: ben, pas nécessairement au complet, mais euh, c'est à dire que le caribou, c'est une espèce qui est, qui est très sensible là, à toute l'empreinte humaine. Donc, au Québec, on se le dira, c'est principalement l'activité forestière là, qui a des impacts dans l'exploitation forestière qui a des impacts dans son habitat, qui est la forêt boréale. Là. Fait que euh, c'est-à-dire que tu sais euh, pour le caribou, il faut vraiment trouver un équilibre entre l'exploitation de la forêt puis maintenir euh, des, des forêts là, euh, intactes en place, des forêts anciennes. Le caribou se nourrit de lichen et vit dans les vieilles forêts. Donc, en, en protégeant des territoires qui, qui vont combler les besoins, euh, disons, biologiques du caribou, ben on, on va faire la job pour l'ensemble des espèces. ça, c'est démontré là, vraiment scientifiquement par des études. Là. Donc, en protégeant le caribou, on protège toutes les autres espèces, les oiseaux, les animaux, les mammifères, même les insectes qui vivent dans la forêt boréale.
1: On voit que c'est source de, de tension euh, entre, le, entre les gouvernements, mais est-ce que, selon vous, il y a une... C'est quoi la meilleure solution? Et est-ce que, dans ce cas-là, bon, l'intervention d'Ottawa vous, vous paraît intéressante?
2: Ben là, c'est sûr que euh, c'est vrai que ça choque, que ça choque les gens avoir une intervention fédérale dans une compétence provinciale, mais. Il faut savoir que c'est le résultat de plusieurs années, voire on est quasiment rendu à dire des décennies maintenant, des décennies d'inaction du Québec. Tu sais, on était supposé arriver au Québec avec une stratégie là pour rétablir le caribou en 2018, ça a été retardé en 2022, puis là on vient de nous dire encore une fois que ça va être retardé parce qu'on met en place une commission indépendante là qui est en gros un exercice pour en, encore pelleter de l'avant les, les actions qui sont nécessaires pour le rétablissement du caribou. Fait que là, le gouvernement fédéral se trouve une légitimité à, à agir parce que lui, euh, ben, il, il répond de la loi sur les espèces en péril fédéral. Puis dans, dans la loi sur les espèces en péril, ben, il y a un mécanisme qui s'appelle le filet de sécurité, que si le provincial ne fait pas sa job, ben, le gouvernement les, pour, ben, fédéral il est carrément obligé d'intervenir. C'est une obligation, c'est une loi qui a beaucoup de mordants. Fait que là, c'est ça. On pense qu'Ottawa est à bout de patience dans ce dossier-là, puis ils ont envoyé un une espèce d'ultimatum. Puis pour répondre à la question, ben, la solution, c'est vraiment nous. On, on encourage vraiment le gouvernement du Québec à collaborer avec le fédéral, puis aussi avec les Premières Nations, euh, pour trouver des solutions. En fait, les, les solutions, on les connaît. Tu sais, c'est la création d'aires protégées pour le caribou sur une partie du territoire, la fermeture de chemins forestiers, puis de, de moduler dans, dans la manière dont on fait les coupes. Tu sais, le, la recette est là, il faut juste l'appliquer.
1: On voyait la, la, la proposition de mise en enclos là, qui ne semble pas faire, euh, faire l'unanimité chez, chez les environnementalistes et les experts. Parlez-nous de cette solution et pourquoi c'est à éviter ou à utiliser, selon vous? Oui.
2: Donc, la mise en enclos, euh, c'est pour trois populations de caribous qui sont isolées du reste des, des, des caribous, les populations de, de, de la Gaspésie que les gens connaissent bien. C'est pas mal les caribous qui sont les plus faciles à voir, d'ailleurs. Euh, la population de Charlevoix et la population de val en Amérique. Donc, ces trois populations-là sont isolées euh, puis les, 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 les nombres de caribous, là, euh, ça passe de, euh, au Val-d'Or. On est rendu à 6 et 8 caribous. Puis euh, c'est plus prometteur pour Gaspésie. On, on est tous autour de 40. Fait que là, on a décidé, euh, du côté du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, de, de mettre ces populations-là en enclos ce qui peut être nécessaire mais euh, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme mettre de l'eau dans un bain dans lequel il y a un trou parce que si on met des enclos puis que dans 10 10 15 ans je sais pas on, on remet les caribous dans leur habitat puis qu'on n'a pas réglé le problème de l'habitat, des, des coupes forestières qui sont trop omniprésentes, des chemins forestiers qui sont trop omniprésentes, qui favorisent les prédateurs du caribou, Mais on, on est en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Dans le fond, on est en train de mettre des caribous en enclos, euh, de les priver de leur, euh, de leur habitat naturel, puis au final, ça donnera absolument rien si on ne prend pas les mesures pour l'habitat. C'est vraiment ça l'important.
1: Oui, parce que quand on voit quand même les nombres, euh, c'est n'est pas gros, là, la, la population à certains endroits, euh, des, une population en santé de caribou, ce, euh, ce, ce serait quoi euh, Est-ce que c'est. On ben, parle vraiment de beaucoup plus de, 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 de caribous parce que la population est vraiment euh, minime?
2: Oui, mais ben, ce qui arrive là, quand on a des populations qui tournent autour de 30, 40 individus, on, on se ramasse avec un problème génétique, on se ramasse avec un problème un peu de, de consanguinité, ce qu'on veut faire en parallèle mm -hmm. avec les, les humains. Là. fait que, euh, tu sais, il va falloir penser même à réintroduire des caribous pour ces populations-là. C'est quand on a une population qui tourne plus autour de 250, 300 et plus caribous, là, on est dans une situation où il peut puis, puis le fait que les populations soient isolées aussi ça n'amène aucun apport génétique tu, dans cette population là fait que euh, dans des situations comme ça en fait il faut pas se rendre là il faut pas se rendre à des populations isolées il faut agir en amont idéalement fait que pour la population de la Gaspésie, qui est encore en, quand même en, bon disons euh, vraiment au seuil de l'extinction mais qui a une certaine santé ben nous on suggère là, avec des experts de réintroduire des caribous, euh, mais surtout de s'attaquer au problème de, de la destruction de son habitat.
1: Est-ce que parce que je, je lisais un euh, texte de ma collègue Emmanuel Latraverse plus plutôt cette semaine, qui parlait un peu de la, de la situation euh, économique où, à, où des fois la population allait se, se peiner de la perte de rhinocéros blancs, mais on a des espèces chez nous ici qui sont en danger, euh, mais que ça coûte cher, là, parce qu'on a entre autres des projets euh, on sait dans le cas de donner l'exemple de Val-d'Or, un projet où on aurait dû oui. par exemple dépenser 150 Millions sur 50 ans, sacrifier des, euh, des, des, bon, plus d'une centaine d'emplois pour 17 bêtes. Euh, Est-ce qu'il faut quand même aller là, à un moment donné, à dire, ben, il faut, il faut, les sacrifices, il faut les faire, puis on n'a pas le choix?
2: Ben, c'est sûr que pour certaines populations, si on veut maintenir les individus eux-mêmes, euh, tu sais, si, si on parle à la population de Val-d'Or, tu sais, euh, on peut peut-être les maintenir dans des entours, mais c'est vraiment maintenir en vie des, des bêtes, là. Tu sais, on ne peut pas parler d'une population. Fait que euh, Oui, c'est des gros coûts économiques. Nous, ce qu'on dit à la FNAF, c'est qu'il faut vraiment agir. Euh, il, faut, il, faut, il faut penser aussi aux autres populations qui vont devenir isolées prochainement. Je pense à la population du gamme qui est située sur la Côte-Nord, euh, que les unités de Pétanides travaillent à protéger. Il va falloir investir notre argent aussi dans les populations, euh, dans les autres populations, pas juste celles-là qui sont isolées et qui sont au seuil de l'extinction. Oui, il va y avoir des choix à faire euh, c'est, pas nécessairement facile. Puis ça veut pas dire qu'on jette la torchon pour des populations comme Val dor charlevoix tu sais, ça, on peut continuer à maintenir leur habitat. Puis, tu sais, éventuellement, euh, les caribous la nature va faire son, sa job. la, la nature va, tu sais, les carimous vont recoloniser le, le territoire quand il va être propice. Fait que tout ça, ça coûte beaucoup moins cher. Ça quand on passe par des solutions avec la nature, ça nous coûte beaucoup moins cher. Puis quand on agit en amont aussi, ça coûte beaucoup moins cher.
1: En terminant, parce que on a parlé du lien direct avec l'industrie forestière, est-ce que quand même le portrait global selon vous de l'industrie, est-ce qu'il est parce qu'il qu y a eu des grands changements faits à travers les décennies au Québec pour essayer de faire mieux Est-ce que l'industrie est quand même respectueuse de l'environnement Il Y a encore de gros trous à travers ça
2: euh, c'est une grande question euh, pour répondre en quelques minutes, mais c'est sûr qu'il y a eu des améliorations depuis la commission Coulombe. Il y a eu des réductions de volume. Euh, on a essayé de moderniser aussi la manière dont on consulte les gens. C'est loin d'être parfait. Il y a encore des, 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 des gros problèmes. Là, on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Il y a une nouvelle qui est sortie là, sur la Côte-Nord des manigances euh, entre le ministère et l'industrie. Euh, je vous dirais que c'est... Euh, nous, on collabore avec certains acteurs de l'industrie forestière pour protéger le Caribou. Il y a des acteurs qui sont pas actifs. Euh, une compagnie qui s'appelle Green Church en Abitibi euh, qui est anciennement à euh, il, il y a des compagnies qui sont prêtes à collaborer, il y a d'autres, a d'autres avec lesquelles c'est plus difficile. Euh, mais chose sûre, là, on a vraiment un manque de, de, de leadership et de on a vraiment un espèce de comment dire de paresse du côté du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui est supposé euh, s'occuper de notre faune. Tu sais, nous, en fait, on propose même que le ministère soit aboli, que la faune et les parcs aillent au ministère de l'environnement, puis que les forêts aillent leur ministère, avec disons, avec le ministère de l'énergie et ressources naturelles qui est un ministère économique. Il va falloir commencer à, des, à penser à des solutions comme ça pour régler ce problème-là parce que tous ces mandats-là, au sein du même ministère, euh, on n'y arrive pas. Le ministère n'arrive pas à concilier ces différents mandats-là. C'est toujours, euh, toujours le volet forêt, foresterie euh, qui. Nous, on dit à la, à la blague là, que c'est rendu. Est le ministère des Forêts, c'est le ministère de l'Industrie forestière. Mmh. Euh, c'est des enjeux, on le sait, qui sont pas faciles à régler. Mais là, il va vraiment falloir agir si on veut s'assurer qu'on rétablit euh, le Caribou au Québec, là, qui est une exigence euh, de nos lois. Ouais, c'est qu'on a fait en, en votant nos lois.
1: Et on voit que le, le fédéral s'y intéresse. Pierre-Olivier Boudreau, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir, merci l'invitation. Au revoir.